0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Blanco, la radio cultural de la Administración Municipal Vive San Vicente en colaboración con el Centro de Historia. De la mano de la directora de orquesta Elizabeth Vergara recorreremos en este episodio las músicas del mundo, acompáñanos a escucharla. Hola a todos, yo soy Elizabeth Vergara, egresada en música de la Universidad de AFIT y que por invitación de la Alcaldía de San Vicente Ferrer y su Secretaría de Educación y Cultura estoy hoy desde mi casa, en la vereda del porvenir, grabando este pequeño podcast para compartir con todos ustedes Espero les guste Para iniciar, quisiera preguntarles si alguna vez se han imaginado cómo sería un mundo sin música Imaginen un mundo sin canciones, sin danza un poco oscuro, ¿no? Bueno, uso esta pregunta para introducir la siguiente afirmación. Somos melómanos por naturaleza. Es decir, somos amantes de la música por naturaleza. Quizás suena un poco exagerado, pero pregúntese qué tan frecuentemente escucha usted música. Quizás usted escuche música para limpiar su casa, para animarse. También escucha música cuando se siente enamorada, ¿Cierto? o para compartir con sus queridos amigos. A veces también lo usamos para orar, incluso para concentrarnos en cosas específicas. Bueno, esa es la prueba de que la música está con usted en gran parte de su vida, y como dice el dicho popular, el que canta sus males espanta, lo importante es cómo se siente después de esta compañía. Ahora bien, Qué interesante usar estos días de cuarentena para hablar acerca de cómo la música no ha sido usada solo con fines recreativos y de entretenimiento, sino también como herramienta de catarsis, es decir, como purificación del alma o forma de llegar a los recuerdos felices o tristes para superar momentos adversos, para ganar valor y fuerza, para ser empático con el otro y principalmente como símbolo de identidad en los momentos de vulnerabilidad. Esto precisamente lo podemos ver desde la música popular hasta la música clásica académica. Para iniciar con una lista de ejemplos que traje para ustedes el día de hoy, debo citar al gran compositor alemán Ludwig van Beethoven y su novena sinfonía, la cual quizás ustedes de nombre no tengan idea de lo que estoy hablando, pero que estoy segura que al escuchar esa melodía la reconocerán al instante. Sí, es el famoso himno a la alegría, símbolo de la hermandad y que ha sido considerado en nuestros tiempos como el himno de la humanidad. Además, se ha interpretado en todos los rincones del planeta y ha sido traducido a un sinnúmero de idiomas y que incluso ha estado en momentos tan históricos como la caída del muro de Berlín. Los ejemplos son muchísimos. Pero, escuchen esta increíble obra sinfónica compuesta por el compositor finlandés Jan Sibelius a principios del siglo XX. Para la época de su estreno, Finlandia era un país a punto de desaparecer bajo el dominio del Imperio Ruso. Incluso su lengua, el finlandés, era un idioma prohibido entre la gente. Sin embargo, fue la gran convicción de su pueblo, el amor a su identidad, que no permitió tal hecho tomando esta simple composición como uno de sus signos más importantes. Una victoria de sus pueblos abanderado por un compositor y un libro. Otro gran ejemplo de música como catarsis la encontramos años después en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración alemanes donde mantenían en cautiverio a millones de judíos de los cuales se encuentran innumerables ejemplos de himnos que nacieron durante esta crisis y que sirvieron para que al ser cantadas a coro brindaran fe revitalizaron y subieron los ánimos en los momentos más difíciles y de su obras Del otro lado de ese horrible momento para la humanidad, donde murieron millones de personas, encontramos también a Hitler, Adolfo Hitler, líder de los alemanes en su lucha por la conquista de la raza y el mundo quien abiertamente se sentía representado a sí mismo y a sus ideales en la música del compositor alemán Richard Wagner. Si comparamos estos dos estilos de música podríamos incluso imaginar las grandes diferencias en todos los sentidos entre un bando y el otro. Mientras tanto, unos kilómetros más lejos, Rusia vivió una época muy oscura de dictadura, en la que los artistas eran censurados cuando el líder supremo sentía que sus composiciones iban en contra del régimen. Es decir, que la música no le mostraba lo triunfante de sus gobiernos al mundo. Solo imaginen que alguno de nuestros líderes actuales decretaran qué tipo de música debemos escuchar en nuestras casas o en la calle poco loco, ¿no? Es por eso que un gran compositor ruso, Dmitry Chokzakovich, se dedicó a encriptar, es decir, hacer música con doble sentido para exaltar las diversas luchas de libertad, no solamente de los ejércitos, sino también de las clases trabajadoras y de los más vulnerables. Bien, vamos a cambiar de género y hablar qué pasó con las comunidades provenientes de África en condición de esclavitud en los Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. Ellos eran músicos por naturaleza, que acompañaban sus tareas diarias con cánticos determinados en mayor medida para hacer menos duro el trabajo. Es muy interesante comentar que esos cantos se hacían de manera responsorial, es decir, existía un líder que cantaba y los demás respondían a coro. Eso les brindaba un sentimiento de comunidad y de honor. En muchas ocasiones también eran usados como cánticos de rebeldía y de consuelo. Como resultado de estas manifestaciones, nació el blues, el gospel y el jazz, respectivamente, ritmos representativos del folclore norteamericano. y viniéndonos más cerca en nuestras comunidades raizales como por ejemplo en San Basilio de Palenque la música hace parte de su identidad sus cantos representativos acompañan el nacimiento el trabajo cotidiano el descanso y aún muy importante la muerte y la despedida de los seres amados como lo es el Lumbalú la música y el rito con el que se les hace honor a los difuntos y que hoy la UNESCO reconoce como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Volviendo además a la catarsis que es un elemento de muchísima importancia en la música y de las raíces culturales de nuestro país, el bullerengue en otras regiones brindó consuelo a los esclavos cuando se les fue arrebatado los tambores. En ese sentido también son muy importantes los cantos de zafra y de pastoreo, tanto en el llano como en el campo, que les permitía a los trabajadores sobrellevar el cansancio y que además era utilizado para llamar y manejar a los animales. Otro elemento que es quizás el más representativo y notorio en nuestros días es el hecho de que cada país tenga su propio himno nacional y el cual llena de orgullo a sus habitantes cuando lo escuchan en un partido de fútbol, en justas deportivas o incluso cuando nace como expresión de ánimo en momentos de tragedia. Quiero entonces mencionar dos casos. El primero, el himno nacional de Francia, que no es más que una canción mandada a hacer para animar a los soldados en la guerra, en una de las guerras que existió contra Austria, y que en ese momento se llamaba La Canción para el Ejército del Rey, y que hoy conocemos como La Marsellesa, y que seguramente algunos de ustedes han escuchado. <tose> Y por último, y no menos importante, nuestro querido himno nacional, el cual fue originalmente escrito para celebrar la independencia de Cartagena, y que pese a varios intentos fallidos de crear una canción que nos uniera como colombianos, varios años más tarde, Oreste Sindiche le dio una melodía, que tuvo tan buena acogida que hoy lo reconocemos como símbolo de todos los colombianos. Y bueno, para finalizar esta mezcolanza de ritmos y temas, quisiera hacer una pequeña reflexión. Tenemos ahora un sinnúmero de artistas y de ritmos que nos entretienen y nos mueven día a día. Para ser sincera, no importa qué tipo de música nos guste. Quizás nos muevan las canciones de J Balvin o alguna canción de Nirvana, un vallenato de Diomedes Díaz o La Tierra de Juanes. Quizás la música popular de Darío Gómez o una sabrosa salsa de Joe. Para un mundo diverso en el que vivimos, somos libres de escoger e identificarlos. La invitación es simple, señores. Abracen la música, elijan una canción o una lista completa y conviértalos en sus himnos. Después cántalos sin miedo a todo pulmón que vibre en esas ventanas y luego solo permita que la magia ocurra. Que los días se llenen de colores. Enaltece nuestra causa para que yo te revele. Enaltece nuestra causa para que yo te revele los misterios de mi grandeza y así brille con mi luz. De mi grandeza con la luz de la eternidad. Oye, oye el más glorioso. Agradecemos a Elizabeth por esta maravillosa exposición y esperamos que nos acompañen en un siguiente episodio de En en Blanco.